1: Muy buenas y bienvenidos, Foodcasters, a nuestro capítulo de hoy. Toma, pan y calla, al otro lado de la pantalla, mi amigo y compañero, Raúl Gordillo.
0: Muy buenas, Carlos. Eh, explícame, ¿qué es esto de Foodcaster? ¿Qué, qué, qué significa Foodcaster, Carlos? ¿Qué... Pero, pero bueno,
1: Raúl, cuéntamelo tú, cuéntamelo tú que sabes que tenemos un logo nuevo.
0: Por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí van los tiros. Pues sí, chicos, chicas... Ya tenemos un nuevo logo donde podéis ver el nuevo término que hemos dado a nuestros oyentes. Este logo nos lo ha hecho Jorge Catalana Arroyo, un muy buen amigo nuestro. Eh, le podéis ver en su Instagram como jordi barra baja, acá, barra baja nt para ver sus trabajillos, que aparte de hacer logos, hace también fotografías muy chulas. Y si vosotros tenéis una página, un tal, que le queréis poner un diseño chulo, pues ya sabéis, ahí lo tenéis. Nosotros este lo hemos hecho con todo nuestro cariño, de verdad ha salido del corazón y esperamos que os guste. Para ello, hacérnoslo saber con un like y con un comentario.
1: Pues muchas gracias, Raúl, por la aclaración. Ya pensaba que me estaba volviendo loco, me había ido a la página equivocada y, y no correspondía hoy eso.
0: No, 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 no que... vamos a explicarlo hoy y que queden las cosas claras desde el principio, Charlie
1: Muy bien, bueno pues hoy sabes que nos va a traer un, un capítulo bastante nos hemos metido en un jardín frondoso hemos estado hablando eh, largo y tendido sobre esto y sabemos que va, va, va a crear ampolla ¿vale? porque las clasificaciones de las salsas eh, vienen con mucha historia y nosotros hemos ido haciendo nuestra propia clasificación, ¿no Raúl?
0: Pues sí, hay mil clasificaciones de salsas, diferentes ingredientes, temperaturas, eh, eh, basándome en si es clara o oscura, pero bueno, eh, nosotros hemos hecho la nuestra, la que creemos que es así como más sencilla y es lo que os vamos a enseñar hoy, nuestra clasificación de las salsas, ¿no? Así que déjame que te cuente un datito curioso de estos que nos gustan mucho en Tomapanicaya, ya sabes que el punto extra que damos a nuestros food caster oído cocina. Y como no podía ser de otra manera, viene de, nuestra de la época romana, ¿no? que ahí se, se llamaba Ius, que es igual que salsa hoy en día. Antes se decía, eh, a esto le falta un poquito de Ius, le bueno, faltaba una salsita. Y encontró un poema en latín del año 25 después de Cristo, donde se describe a un campesino haciendo una preparación de hierbas machacadas, queso, aceite y vinagre. Lo más parecido a un pesto genovés y, y podríamos decir que era como el abuelo del pesto genovés.
1: Pues la verdad que tiene bastante pinta a ser un pesto genovés, pero bueno, sí, pocos... Sí. ¿Sabes una cosa, Raúl? Que hay pocos siglos después, Marco Apicio, que ya hemos hablado de él en, en otros capítulos, en un libro de recetas dejó claro la importancia que tenían pues, todas las salsas en la época romana. Eh, pero sí que es verdad que hay un pequeño espacio ahí, un pequeño de unos cuantos siglos, eh, desde la época de Apicio hasta el siglo XIV, que no hay 14-15, no hay nada 16 incluso porque realmente hasta el 18 eh, no, no aparece nada escrito suponemos que bueno por toda por toda comían la, sin salsa
0: no suponemos no, mojaban que no. Pan. No, había, no habría pan y no lo mojaban claro es la suponemos única que que habría
1: salsa pero no hay mucho eh, no hay mucha documentación sobre las salsas en esos siglos así que no fue hasta el siglo XVIII donde François Marín y otros, otros compañeros eh, chef eh, llamaban Nouvelle Cuisine a la cocina llamada eh, o basada en el caldo bueno, años más tarde esta, esta clasificación que hubo eh, o esta nomenclatura que, que adquirió las salsas eh, llegó a manos de dos grandes de, bueno, pues de todos los tiempos que fue Escoffier y Carem que, que en ellos pues hicieron unas grandes mejoras pues quitarían de la mano por ejemplo de, de eh, aligerarían las salsas ¿no? Y, y luego de la mano de Bocús, Gerard Toy Gros Apel, que de todos ellos hemos hablado en el capítulo de, de Historia de Cocineros y demás pues eh, aligeraban eh, todas estas salsas con, o las ligaban mejor dicho con natas mantequillas y muchísimo menos harina aunque a mi opinión personal seguían siendo salsas gordas, gordas llamadas que estaban espesas, ¿no, Raúl?
0: Pues sí, pues sí eran salsas que han evolucionado mucho, nada tendrían que ver con las salsas que hacemos eh, hoy en día, serían unas salsas mucho más vastas y, y por eso se las decimos gordas, no es que la salsa estuviese gorda, ¿no? Pero no hemos comenzado por, por lo básico, Carlos. Aquí ya nos hemos saltado un poquito, saber qué es una salsa, ¿no? Una, una salsita, ¿qué es una salsita?
1: Pues una salsa son preparados sabrosos, sustanciosos y líquidos cuyo objetivo es reforzar o en otros casos realzar el sabor del género principal en otros casos pues la salsa por ejemplo emplea, se emplean para dar contrastes de sabores de un plato ya sea por eh, contraste con, con el, el ingrediente principal o con, bueno para darle un toque gracioso a esa, a esa preparación
0: y como tú has hablado de la parte que más me gusta a mí que es la historia yo te voy a decir que si sabes cómo medían el tiempo de cocción por ejemplo porque no tendrían, no tendrían timers ni, ni nada parecido. sería por No llevaban telar, el móvil ¿no? en el
1: bolsillo, Raúl. Efectivamente. <ríe> eh, cuéntame, a ver cómo lo hacían. O cuéntanos, a ver, bueno, cuéntanos.
0: Pues mira, te voy a contar. En una colección de recetas napolitanas escritas en el 1475 aparece la siguiente frase. Para diez comensales se toman tres yemas de huevo por plato. Un buen berjus, eh, buen caldo de carne, azafrán, especias. Se mezcla todo, se cuela y se pone en una olla sobre brasas, removiéndolo sin parar para que es para que se pegue a la cuchara. Se retira del fuego removiendo constantemente durante dos padres nuestros. O sea, contaban padre, o sea estaban rezando para saber el tiempo que tardaba la salsa en, en ligar. Y, y se servía en el plato ya.
1: Directa. Pues eh, nos lo vamos a tomar ahí en cuenta, para el que quiera tomarlo por Padres Nuestros, la próxima vez daremos el dato de no sé cuánto se tarda en contarlo, eh, pero bueno, X Padres Nuestros eh, tendrá su
0: presa ibérica a punto. Efectivamente. ¿Cuánto tarda para salir el segundo? Dos Padres Nuestros, enseguida van. Así, bueno, el tiempo en cocina ya sabemos que hacer, es relativo. ¿no? Sí, sí, sí. Son cinco, cinco minutos mes. de cocina. Cinco minutos, cinco minutos. Sí los cocineros bueno. somos así
1: bueno esto como hemos contado al comienzo es un la clasificación ha tenido muchas derivadas ¿no? y bueno pues ahora mismo la que os vamos a decir de, de, de bueno pues del siglo XX, del siglo XIX perdón eh, sería la clasificación según Karem de un grandísimo eh, chef que ya hemos hablado ¿verdad Raúl?
0: sí ya hablamos de él en el capítulo anterior y bueno nos hemos guiado un poquito por, por esta clasificación que él hizo ¿no? de pues las salsas madres como la de Samen, la Española, Beluté etcétera, etcétera que, que ahora vamos a pasar a decir qué es cada salsa y cómo se elabora
1: que, tenemos que decir que no es exactamente según Karem porque según Karem ni según Escofier ¿vale? eh, igual que Karem y Escofier hicieron su eh, pequeña modificación y las clasificaron de una manera nosotros hemos hecho otra pequeñita eh, distinción a las salsas, ¿vale? Se podría eh, decir
0: que es la clasificación eh, según Carlos Ruiz y Raúl Gordín. Se podría Toma panicalla. Según toma,
1: toma panicalla, Raúl.
0: Efectivamente, clasificación según toma panicalla.
1: Bueno, cuéntanos amor... primero la,
0: la de Karen y ya veremos a ver la nuestra. Bueno, Karen eh, dividió las salsas en cuatro familias eh, a partir de las cuales luego derivaban en resto de salsas, siendo pues esas pues salsas, las salsas madres, ¿no? Y, y alguna más que, que metiera por ahí. Nosotros lo que hemos hecho ha sido clasificarlas según su elaboración, lleve un fondo, eh, esté emulsionada o utilicemos eh, las hortalizas en un triturado para generar nuestra salsa. O vamos a ir primero... A Por las salsas a base de fondos. Eh, la primera, una de mi glass. Una de mi glass que ahora se escucha mucho, ¿no? Una de mi glass para acompañar, sobre todo se suele hacer para acompañar carnes. Yo os digo qué es. Esta salsa se obtiene de un fondo oscuro, ¿vale? Un fondo con huesos tostados, la verdura tostada. Lo ponemos a hervir y dejamos que reduzca. Hasta que tengamos la densidad apropiada. Se suele hacer, pues eso, con huesos de ternera, aunque también se puede hacer de caza. Eso sí, yo recomiendo que si la hacéis de ternera la uséis para ternera y si la hacéis de caza la, la utilicéis para caza, ¿vale? No no mezcléis no mezcléis churras con merinas. Eh, churras efectivamente, las churras con las merinas. Y bueno, esta salsa, la verdad es que realza un montón del de sabor del género que vamos a utilizar, ya que es una reducción hasta conseguir ese, ese ligado, ¿no?
1: Pues mira, otra salsa, por ejemplo, sería la parda o salsa española. Es muy eh, tradicional usar como base para otras muchas eh, salsas, usar esta esta salsa base y será... Esta, esta por ejemplo, haremos... Eh, primero tendremos esta la parte más eh, purista de hacer un caldo en condiciones. Luego podemos echarle agua a todo lo que es los restos de carne, reducirlo y decir que tenemos una salsa española, ¿vale? Pero esta sería, por ejemplo, una que, que te va a valer como salsa para cualquier, para cualquier cosa, ya no solo salsa base. Eh, comenzaríamos haciendo un caldo de huesos de rabo de toro. Esa sería la, la base, ¿vale? El primer hervido de este, de la cantidad de agua que pongamos en el rabo de toro se tira, ¿vale? Se vuelve a poner agua fría de nuevo y se ponen verduras. Todo esto lo coceremos durante cuatro o cinco horas. Una vez que lo tengamos, si podemos, lo colaremos sin, eh, sin agitar mucho, ¿vale? Para Y lo reservaremos. Y luego, realmente la salsa eh, o la base fundamental sería... Ponerla en un rondón, pondríamos aceite, dolaríamos los recortes de carne, ajo, cebolla, hasta que se ablande bastante. Para esto tiene que estar el fuego suave, si no perderíamos eh, o se nos tostaría demasiado, ¿vale? Eh, bueno, una vez que hay, hemos añadido eh, la cebolla y está blandita, añadiremos la zanahoria y el puerro. Muy importante que el puerro esté súper bien lavado, ¿vale? Porque si no tendría tierra después le echaríamos el champiñón fondearíamos bien y sin que se queme como os comentaba antes para que no nos dé un sabor amargo a nuestra salsa añadiríamos eh, harina que a día de hoy se puede añadir cualquier harina que no tenga gluten y así nos salvamos el, el pellejo de que llegue alguien que tenga intolerancia bueno pues por lo, por el, lo último que, que echaríamos sería eh, un chorro de coñac ¿Vale? Flambearíamos un minutito, añadiríamos un poco de vino blanco y por último añadiríamos tomate, así en, en gajos, por ejemplo, agua y bastantes horas de cocción. Por lo menos se va a llevar, bueno, eh, 12 horas de una cocción. En una casa a lo mejor no es lo habitual, pero en restaurantes se hacen salsas eh, muy largas, se suelen tener los fuegos ahí eternos.
0: También tenemos que decir que 12 horas. Pero no seáis borricos, no la pongáis a toda leche. ¿No? no, no, todas las salsas claro. tienen que hervir suavecito. Sí, sí, sí. A ver, ya veo a un tío que va a poner la salsa 12 horas a, a todo trapo y va a decir... Cuando llega a tiene a una reducción de olla directamente. <ríe> Esto no ha quedado como pensaba. Fuego flojo, ¿vale? La siguiente salsa que tenemos es la veluté. Es una salsa blanca que consta de un fumet o un caldo de pollo, un caldo claro, ¿vale? Y esto lo hemos ligado con un rux claro. ¿Qué, qué es un rux? Me preguntaréis, pues es un, un espesante que se hace eh, al mezclar mantequilla y harina. Hay tipos de rux, el rubio, el oscuro y el claro. Eh, esto depende del tostado que le demos a la harina. Eh, de esta salsa, por cierto... Si hacéis un poco de memoria, hablamos de ella en el capítulo de los Carlos. O sea, que ya estaba, ya estaba por ahí. Otra salsita, por aquí. A ver, la besamel. Otra salsa blanca. ¿Quién no ha hecho una besamel? Para hacer esas croquetitas, Carlos.
1: Pues tiene bueno. que llevar una besamel. A ver, para que nuestros oyentes eh, sepan exactamente cómo tienen que hacer una buena bechamel.
0: Pues bueno, para hacerla, un RUX rubio o dorado. Eh, ya os he explicado lo que es un, un RUX. A razón de un litro de leche, más o menos, echaríamos 125 gramos de RUX, que vienen siendo 55 gramos de mantequilla y 70 de harina. Vale, Primero echamos la mantequilla, la harina, eh, movemos bien, que veamos que la harina se tuesta, que coge ese colorcito rubio, y luego le echaremos la leche eh, intentando que esté caliente, ¿vale? Porque si no, si le echamos fría es cuando nos quedan los grumos. En caliente se disuelve la mantequilla, se disuelve la harina y, y no quedan grumos. Una variante que también llama polvo curve besamel sería esa misma salsa añadiéndole un cazo a un cazo donde habremos puesto carne de ternera bien blanca, cortada en dados y rogada en mantequilla con zanahoria y tomillo. Que te a meter estos ingredientes, Charly, no puede salir nada malo,
1: nada malo. No, 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 salir no sale nada malo. Sí que es verdad que se te encarecen un poco en cuanto le empiezas a meter todo esto que, bueno, pues para una bechamel a lo mejor a día de hoy no lo hace nadie.
0: Le echas Así unos que... taquitos de jamón, ¿no? Y, hombre, ya si <risa> los pesas croquetas. un
1: poquito más tienes unas croquetas muy ricas de jamón y fenomenal. Así bueno. que, mira... Otra, otra clasificación serían las salsas emulsionadas y en estas de aquí, por ejemplo, pues hemos metido, eh, entre otras, la maonesa, que ya sabéis, creo que esta no hace falta explicarla porque la hace todo el mundo en casa. No compraréis botes en el supermercado ese que vais, ¿no? Hay que hacerla en casa con huevos frescos y un buen aceite de depósito. Ya sabéis que hemos eh, entrevistado a Natalia para que os cuente el tipo de aceite que tenemos. Pues mira, emulsionaríamos una yema de huevo por ejemplo con aceite, un chorrito de zumo de limón y sal eh, como ya os he comentado, si no seguís ya nos habréis visto hacerla en directo en redes sociales, en Instagram chef.gordillo, ruiz. Nos, ha, nos habréis visto, si no nos habéis visto creo que todavía sigue por ahí el vídeo ¿Cómo recuperar una, una maonesa en directo?
0: ¿Cómo vale, hacer una, es que no una maonesa en mortero también? ¿Cómo que hacer al lioli Que esa
1: salsa ya hablaremos, porque no la hemos clasificado y es una salsa que realmente no lleva yema, no lleva yema, eh, con lo cual no podría incluirse aquí, a lo mejor podríamos incluirla como emulsión eh, de su propio alicina, del propio ajo y el aceite,
0: ahí lo dejó Raúl. Una, esa es una salsa especial, el alioli es una salsa especial. Sobre todo con pan. Eso es con, muy con pan especial. O, o con patatas, vamos, Esa es, es la salsa especial. Bueno, otra, la vinagreta, por ejemplo. También es una emulsión de, de aceite, vinagre y sal. No he metido qué tipo de vinagre, ¿vale? Porque hay vinagretas de mil cosas. Antiguamente, pues sería el único vinagre que hay, el vinagre de vino, y ya está. Ahora, hoy en día, tenemos vinagre balsámico, vinagre de manzana, vinagre. De, ¿Vale? Esta salsa la hemos utilizado todos para aderezar nuestras ensaladas. Es esa. No hay fallo. Otra salsa, la holandesa, también por emulsión. Es el resultado de emulsionar eh, yemas de huevo con mantequilla clarificada, un chorrito de zumo de limón, sal y pimienta molida. Esta salsa, que a muchos no la, no la reconoceréis, otros tantos sí, es la salsa que se utiliza para napar nuestros huevos benedictín que tanto os gustan en esos brands que os vais a comer bueno Raúl, momentos.
1: Raúl no nos quites la, la, el programa el tercer programa de entrevista no spoiler eh, el propio programa
0: Raúl bueno he hecho ahí un, un pequeño spoiler pero no tiene nada que ver con lo que vamos a preparar para el tercer programa Charlie, vale vale no va a haber entrevista ya te lo digo por lo bueno, menos a, a Lo mismo sí.
1: Lo mismo, sí. Eh, bueno, mira, otra otra forme, forma de, de clasificar sería a base de hortalizas. Hemos querido clasificarlas y aquí seguro que hay gente que se tirará de los pelos porque la salsa de tomate no puede estar ahí. Y Pero sí, hemos puesto la salsa de tomate. La salsa más conocida por todos y utilizada en todas las casas del mundo. Eh, se hace de una forma, en cada zona se hace de una forma diferente. Lo que sí tenemos claro es que el ingrediente principal, pues obviamente es tomate. Eh, se, ha, se puede hacer con ajo, cuerro, tomate, aceite, todo sofrito, zanahoria para terminar y eh, para rebajar un poquito la acidez le metemos un poquito de azúcar, ¿vale? todo esto lo turbinaremos
0: y tendremos nuestra salsa de tomate muy rica la salsa de tomate la última que hemos querido meter en nuestra clasificación de the best sauce of the world es la salsa americana bueno, la salsa americana no es más que el resultado de cocinar verduras como puerro, tomate, zanahoria también le echaremos un poquito de vino blanco un fumé de pescado y le vamos a añadir todas esas carcasas sobre todo las cabezas que es donde más material hay de pues los carabineros el gambol las langostas estas de fin de año que nos hemos comido Charlie, no me mires con esa cara vamos, si estas navidades no has comido langosta Charlie, no sé qué has hecho es que, escúchame, americana no sé pero te sale una salsa de la leche no con no, el, hombre, todo eso hombre. que me estás diciendo hombre, ya te digo yo ya te digo yo pues se consigue cocinando esto, lo saltearemos un poquito, lo flamearemos para que suelte todo el juguito y posteriormente trituraremos, tampoco os paséis triturando que si no vamos a comer cáscaras de gamba y la colaremos. Esta salsa se utiliza para pescados, mariscos y también como potenciador de, de sabor en nuestras paellas. Que tú lo sabrás bien, Charlie, que, que te calzas unas paellas todos los domingos, macho.
1: Se bueno, ahí vamos, vamos. Se ve en tus
0: redes sociales ahí, Chef Carlos Ruiz, que todos los domingos hay arroz, ¿eh?
1: No suele faltar, no suele faltar, salvo alguna excepción, pero sí, verdad. Eh, en casa no están tan, tan contentos de comer todos los domingos arroz, pero yo sí, así que como decir <risa> <que tiro> yo.
0: <risa> pero tú de hacerlo sí, estás. Contento.
1: Yo de hacerlo sí. Así que no, luego cuando, cuando ya está, cuando ya hemos terminado y dices, qué rico está, eh. Digo, pues menos mal, digo, porque yo toda la mañana ahí haciendo un fondito, un alioli a mano, eh, mortero, ya sabes tú que soy masoca y me gusta hacer el alioli a mano. Así que, bueno, pues esto eh, sería nuestra clasificación como salses, salsas eh, básicas, ¿vale? A uno, como ya hemos dicho, le van a salir ampollas o, por favor, escribirnos, o sea, escribirnos ahí, comentar, ¿por qué no habéis puesto esta salsa? ¿Por qué esta otra sí la habéis metido? Eh, bueno, creemos que esta clasificación tiene su sentido si eh, termináis de escuchar toda la semana. En el siguiente os hablaremos de salsas eh, derivadas, ¿no, Raúl? Sí, de las y... salsas
0: que derivan de, de estas salsas que hemos que son como las salsas madre o las salsas básicas, ¿no?
1: Y, bueno, pues efectivamente eh, se podrían clasificar de otra manera, porque la salsa de tomate, en muchas, si metes en cualquier buscador, seguro que te la pone como salsas básicas, pero creemos que esta eh, forma de, clasificar, de clasificarlas nos va a venir mejor para poder explicar las siguientes eh, salsas, ¿no, Raúl?
0: Pues sí, pues sí, eh, por lo menos vas a resultar yo creo que algo más, más fácil. Y Charlie, tú que eres muy dada a la lectura, yo sé que a ti te gusta un buen libro. ¿Qué libros, por ejemplo, nos recomendarías si queremos saber algo más sobre, sobre las salsas?
1: Pues hombre, te voy a dar uno o te puedo dar dos.
0: Porque si es más experto ya más que, avanzado. Ahora ya que has dicho dos, me vas a dar los dos, Charlie. Ah, vale, venga.
1: Pues mira, para una cosa sencillita, pasa o para algo más de casa, pues sí. podemos irnos al libro La cocina del mercado de Paul Bocus, de quien ya hemos hablado. Creemos que es un bueno, pues un tiene un background bastante amplio, como para poder decir, eh, que su libro tiene peso en esto de, de la cocina, ¿no?
0: Sí, el que no conozca a Paul Bocuse, eh, antes de comprarse el libro lo que debería hacer es informarse de quién es Polvo Bocuse. ¿no? aunque es que, se vaya un eh, capítulo antes. O que de marcha atrás se vaya un par de capítulos antes y nosotros te explicamos quién era Polvo Bocuse. Así pues de sí. sencillo. Y
1: mira, otro que sería muy eh, muy importante a tener en cuenta para cocineros profesionales sería el libro La cocina y los alimentos de Harold McGee que, bueno, pues ahí te puedes... O sea, ya no solo de salsas, es absolutamente... Este le podríamos recomendar en casi todos nuestros episodios, pero en concreto aquí eh, te cuenta pues un poco eh, desde las salsas eh, francesas, de Inglaterra, del siglo... De la época romana, de, o sea, tienes ahí para empaparte mucho sobre todas las salsas.
0: También nos Así. ha servido a nosotros para documentarnos en este capítulo. Eh, lo hemos de decir o sea, Charlie ya lo tiene y nos ha ayudado muchísimo en, en documentarnos para este capítulo ¿a vosotros qué? ¿os ha gustado el capítulo? nos ¿No ha gustado? pues Nosotros si no lo sabemos dejárnoslo en comentarios ya sabéis darle un like si os ha gustado suscribiros ¿qué, clasi ¿qué clasificación haríais vosotros? en comentarios ¿os ha gustado el capítulo? tal que no nos seguís? suscríbete suscríbete Carlos, es lo poco que pedimos nosotros, ¿no?
1: No pedimos nada más, que, nos, que se suscriban, que nos dejen algún comentario y que nos recomienden porque yo creo que, que bueno, pues vamos a dejar ahí pinceladas para todos esos foodcasters eh, de nueva era que quieren aprender a cocinar y, y aprender un poco más sobre todos los productos de temporada.
0: Pues sí, eh, así que para que vuestras recetas no fallen, ya sabéis, toma pan y calla. Y calla. Hasta el próximo capítulo, chicos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?